1: Cuatro temas en mi libreta de apuntes para hoy. El primero, el costo de las decisiones del de presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter para Colombia. Ya va en dos billones de pesos. Les voy a contar por qué. Y solo en tres casos específicos. Dos, desde China, el presidente Petro le metió a reverso a una de esas decisiones tomadas a través del Twitter. Tres, salió encuesta de Iván Mergallo con datos muy interesantes para Bogotá y Cali principalmente. Es una encuesta grandísima con un margen de error muy bajito. Y cuatro, una denuncia que me hacen llegar por WhatsApp sobre una posibilidad de fraude electoral en Bogotá auspiciado por la registraduría tiene un componente jurídico complicado que estoy esperando, le acabo de consultar a un par de abogados especializados en el tema electoral, esperemos que me respondan y ahí lo vamos viendo empecemos por el tema número uno el tema de las decisiones las costosísimas decisiones del presidente en Twitter Bueno, hace unos meses ya, el presidente Gustavo Petro trinó a través de su cuenta de Twitter sobre lo siguiente. Dijo que ah, por ninguna razón se podrían adjudicar en Colombia, bajo su administración, en aras de la transparencia, licitaciones o contratos para los que solo hubiera un único oferente. Y eso lo tomaron como una orden. Yo no sé si los trinos puedan ser considerados una orden presidencial. El asunto es que dos organizaciones, tal vez tres, le hicieron caso. La primera en hacer caso fue la Cancillería colombiana, que decidió, a pesar de que ya había notificado al ganador de la licitación para la impresión de los pasaportes, la firma Tomás grec de que no le iba a adjudicar la licitación porque solo se había presentado a, esa, a ese concurso, a esa licitación, un solo oferente, y que por orden del presidente, más allá de si la ley y la constitución lo permiten, pues por orden del presidente eso estaba prohibido y no se podría hacer. Conclusión, se canceló la adjudicación de una licitación a un, a un ganador ya reconocido y notificado legalmente, y se dijo que iba a abrir, se iba a abrir una nueva licitación. Como abrir una nueva licitación genera problemas de tiempo, requiere tiempo, gente especializada, recursos y tal, se dieron cuenta que el plazo no daba para solucionar el inconveniente y entonces terminaron prorrogándole por un año a la misma firma, Tomás Gregg, la impresión de los pasaportes, en espera de que la Cancillería diseñe una nueva licitación con unas nuevas condiciones que en teoría permitan la participación de más oferentes. Hasta ahí, digamos, la cosa iba clara. Y parecía que sí, que el contratista, el ganador de la licitación había aceptado eh, pues que se le negara el contrato y eh, la prórroga del mismo del vigente, que se vencía en el mes de octubre. Pues resulta que no. El contratista, inteligentemente y haciendo uso de su derecho como ganador de una licitación, ha empezado un proceso judicial en contra de la nación, que nos puede salir costando un ojo de la cara. ¿Por qué? En una figura que se llama la conciliación judicial que se hace ante la Procuraduría General de la Nación para evitarse un pleito de largo plazo, la firma Thomas Gregg demanda que le paguen, que el Estado le pague 107.505 mil millones de pesos. ¿Por qué? Por haberle quitado el contrato que ya, al cual ya tenía derecho y, eso, y ellos tasan en esa cifra dos cosas el perjuicio por haberles, eh, quitarles, no reconocerles el derecho como ganadores de una licitación y algo que llaman el daño reputacional. Esa cifra es mucho menor a la del contrato, pero es una figura que permite la ley y la Constitución y va de casos desde la injuria y la calumnia hasta otra serie, siempre y cuando quien actúe como intermediario sea la Procuraduría General de la Nación si no hay un acuerdo entre la Cancillería más exactamente el fondo rotatorio de la Cancillería y la firma Thomas Gregg habrá una demanda y ahí sí es una demanda por la totalidad del valor del contrato que supera el medio billón de pesos más los eh, costos de proceso, los intereses y todas esas arandelas que le ponen a la al pleito. Ese pleito puede durar varios años, pero a la, al final del camino, Thomas Gregg podría, podría ser ganador. Y de hecho, casi que está cantado que va a ganar, porque aquí el gobierno, estaba, la Cancillería, está desconociendo un derecho adquirido por parte del, del contratista como ganador de una licitación bajo las condiciones que establece la ley. Ese fue el primer caso. Entonces, eso va en que si nos va bien nos cuesta por daños y perjuicios y daños reputacional 107 mil millones de pesos que quienes pagamos pues todos los colombianos y si nos va mal eso podríamos estar de aquí a unos 5 u 8 años pagándole un billón dos billones de pesos al contratista por no hacer absolutamente nada gracias a la decisión torpe de la cancillería de no reconocer al ganador de una licitación a quien ya le había dicho que había ganado. El, seg el segundo caso es mucho más grave, es del SENA y es más grave, uno, por el valor del contrato, pero porque ya una institución tan seria como la Universidad Nacional advierte que ya sin tomar ninguna otra decisión ya los colombianos perdimos más de 400 mil millones de pesos. Les cuento cómo es el rollo. El rollo es largo, y voy a resumírselo de manera sencilla, sin tantas cifras y sin tanto término jurídico. En febrero de este año, el SENA contrató a la Universidad Nacional, a su Facultad de Ingeniería, para que diseñara el pliego de condiciones eh, para una licitación para elegir al operador de todo el ecosistema de comunicaciones del SENA. Es decir, desde el correo electrónico y los teléfonos hasta los satélites y la comunicación que requiere una entidad que tiene presencia en 32 departamentos, dos distritos, las Islas de San Andrés, que le presta servicios a 8 millones de estudiantes y a medio millón de personas, entre contratistas, empleados, beneficiarios y demás, profesores y demás. Esa licitación cuesta un billón, casi un billón doscientos mil millones de pesos es por cinco años. La Universidad Nacional, su facultad de ingeniería, hizo un pliego como corresponde. Serio, exigente, teniendo en cuenta la magnitud del contrato, la duración del contrato y la, las condiciones de garantía de prestación del servicio que requiere un reto de semejantes proporciones. Abrieron la licitación con las condiciones que dijo la Universidad Nacional. Viene el proceso tradicional, consultas, tal, tal, tal. Al final del camino, después de varios operadores que presentan, solo queda una, un consorcio, una oferta, que es la que presentan, Indra, una empresa española, y Telefónica, otra empresa española, que es el actual operador, entre otras cosas, del contrato de telecomunicaciones del SENA. Viene la orden del señor presidente, Estaban a punto de adjudicar la licitación y un funcionario de tercera categoría en el Sena lo ponen a decir que no, que el asunto quedó mal hecho y que ya no se va a adjudicar esa licitación, a pesar de que ya se había surtido nueve meses después todo el proceso de manera absolutamente transparente y legal. Pero venía la orden del presidente y nadie quiere desobedecer al presidente. Entonces deciden que no adjudican la licitación. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué alega el Sena para negar la adjudicación? Dice que al, re, al asesor, al consultor que contrató para redactar el pliego se le fue la mano en exigencias, que fue demasiado exigente y que puso tantas condiciones, requisitos y arandelas que nadie más podía hacerse adjudicatario de esa licitación. Entre eso es un detallito, que el contratista tenía que ser capaz de garantizar que era, podía prestar el servicio y que si era alguien distinto al operador actual, era capaz de poner a andar el juguete en cuatro meses. Entonces le echa la culpa a la Universidad Nacional a la que le había recibido todos los documentos en, en forma y a la que le había hecho caso tanto que abrió la licitación, los pliegos y demás. Dice, no, la Universidad Nacional se equivocó. Y no solo dice eso, sino que no le paga el contrato. Eso cuesta como 700 millones de pesos, una cosa así. Pues se metió con el que no era. Ayer le contestó la Universidad Nacional, o yo por lo menos me enteré ayer gracias a que el periodista Melquisedec Torres publicó en la luciérnaga de Caracol Radio un documento o una aparte del documento donde la Universidad Nacional le contesta al SENA diciéndole, uno, págueme el 70% que me debe todavía y no me eche la culpa a mí de haber hecho mi trabajo bien hecho. Porque, y aquí viene lo grave del asunto, señores del SENA, tal y como yo diseñé el pliego, yo Universidad Nacional, le ahorraba al SENA 400 mil millones de pesos en la ejecución de un contrato de 35 meses. Cuando ustedes me niega, niegan la, la adjudicación de esa licitación, están renunciando a un ahorro de 404 mil 896 millones de pesos. Un ahorro mensual de 4.173 millones de pesos. Y le ponen las cifras exactas. ¿Por qué? ¿Por qué el ahorro? Porque tal y como había diseñado la Universidad Nacional, la Facultad de Ingeniería, la licitación hacía que los costos mensuales de operación de la red de comunicaciones del SENA bajara en esa proporción. Eh, al SENA no le importó eso, eh, creo que a nadie, o no cayeron en cuenta el detalle, y entonces decidieron cancelar la licitación. Así como pasó con el caso de los pasaportes, se dieron cuenta, pucha, nos gastamos nueve meses en esta vaina, toca abrir otra licitación, entonces, ¿qué hacemos? Declaremos una emergencia como hicieron con los pasaportes y prorroguemos el contrato al operador actual. Y le prorrogaron el contrato, que según las cuentas de la Universidad Nacional, pues le va a impedir, en el tiempo que duren diseñando la nueva licitación, un ahorro mensual de cuatro mil millones de pesos al centro. ¿Qué es lo que se hubiera ahorrado si el ganador es ganador y empieza a operar bajo las nuevas condiciones del contrato, que entre otras cosas el contratista ya había aceptado? El contratista ya había dicho hagamos las correcciones que propone la Universidad Nacional, nos parece muy bien y para adelante a trabajar que esto fue, tiene que estar funcionando. Pues la orden presidencial nos va a costar en el caso del Sena, ya nos costó ese sí ya nos costó 400 a ver la cifra que aquí la tengo cuatro mil millones 133 73 mil pesos en pérdidas por cuenta del trino del señor presidente. Tercer caso, el SOAT. Recién llegado al gobierno, el ministro de transporte de la época, y toca la época porque estos ministros duran poquito en este gobierno, convenció al presidente que había que darle un descuento del 50% en el pago del SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, a los motociclistas. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas con el caso de los motociclistas. La evasión es casi del 70%, creo que es 66%. Y la accidentalidad de las motocicletas es la que más afecta el sistema de salud y de riesgos y de pago de pólizas. Porque esto lo vimos en radio, en redes sociales todos los días, todos los días, por lo menos, en Bogotá todos los días muere por lo menos un motociclista. Eso cuesta plata. Más los que se estrella, los que se accidentan, bla, bla, bla. Eh, Listo. Démosles un descuento del 50% sin, ninguna, sin ningún cálculo. Le cuentas de servilleta. Como si yo la tienda... Cogiera mi cuenta y hago, pongo ahí en una servilleta, ta, 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 listo, le rebajo el 50%. Bueno, esa rebaja del 50%, ¿qué significó? Que el sistema de salud dejó de recibir 500 mil millones de pesos. Medio billón de pesos. ¿Y qué pasó? Que los motociclistas siguen evadiendo el pago del SOAT. O sea, además de que no bajó la evasión, no pagaron, los que sí pagan, pagaron la mitad por el seguro. ¿Se redujo la accidentalidad? No, tampoco. La accidentalidad sigue en el 66% y la cifra es de hace dos días que estuve reunido con algunos expertos en seguros. La accidentalidad sigue tal cual. Y tendiendo a mejorar, es decir, a que se haya más accidentes. Porque cada día hay más motos en las calles, cada día hay más velocidad y bla, bla, bla. Entonces, hagamos unas cuenticas de tienda mano alzada. Los 107 mil millones de e. Tomás Grech. Los 400 mil millones del SENA que ya se perdieron. Y los 500 mil millones del SOAR que ya se perdieron. Mal contados, vamos en un mil millones de pesos. Pura cuenta de tienda, como las que hace el gobierno. Y a eso le faltan dos arandelas. Y es de dónde van a salir los 500 mil millones de pesos que no ha recibido el servicio de salud para pagar las cuentas que siguen siendo las mismas o más caras que antes de la rebaja del SOAT. ¿Y qué va a pasar si Thomas Gregg gana la demanda y el contratista del SENA decide hacer lo mismo que Thomas Gregg? Seguir el ejemplo. Porque en esos dos casos, por la terquedad del presidente y por un trino con la cabeza caliente, se da un hecho terrible. Es, se pierde el tiempo y los recursos invertidos en las licitaciones. Se le tacha, se le da a eso una sombra de duda, de corrupción y falta de preparación y claridad innecesarias por lo que estamos viendo. Tres, el contratista termina quedándose ahí porque no hay otro que sea capaz de hacer lo mismo que hacen estas dos empresas. Por lo menos no tan rápido como quisiéramos. Y esas empresas pueden recibir una indemnización o demandar. Entonces mal, mal hecha la cuenta nos da dos billones de pesos y solo vamos en tres casos. En tres, no más. Pero y entonces aquí me transporto a la China para que vean lo terrible del tema. Ya aquí me paso al segundo tema del día. Es que yo no sé si el presidente piensa lo que dice la verdad. En serio. Ayer dijo el presidente, salió de la reunión con los empresarios, ojo, no con el gobierno chino sino con la empresa privada china que es contratista del metro de Bogotá. Que había conversado con los chinos y que a los chinos les parecía que sí, que se podía hacer una modificación en el, en el metro de Bogotá, en la primera línea, y que ellos estaban de acuerdo que hay unos estudios por allá del 2015, o no sé qué, y de hacer el metro subterráneo. Entonces, que para no perder lo que ya está construido, el presidente se le ocurrió la brillante idea de que la línea 1 tiene etapa 1 y etapa 2. En la etapa 1, que es la que está contratada, se hace el metro tal y como está. Y a esa vaina le meten una etapa 2, que es un metro subterráneo que va de la calle tal a la calle tal. Y aquí viene la perla el presidente dice que él le paga a los chinos el ciento por ciento de lo que cueste y que ya está de acuerdo con los chinos para hacer eso. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿y eso se puede hacer así, charlaito? ¿No se necesita una licitación? Yo creo que se necesita una licitación. Eso cuesta, dicen, 15 billones de pesos. No sé si para eso se puede hacer... Un, como si fuera con la tarjeta de crédito del presidente o con la cuenta de ahorros del presidente, si fuera la plata de él, pero es que es la plata de los colombianos. Entonces, ese 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 chicharroncito, según las cifras, hasta ahora no, no controvertidas, nos cuesta 15 billones de pesos. Y el presidente ya se comprometió a que lo hacen los, con los tipos que se reunió, y entonces aquí uno dice no va a haber concurso. Hay una entrega del contrato a dedo o un otro sí. ¿Y en dónde queda la orden dada por Twitter que afectó los casos anteriores del SENA y de los pasaportes? Cuando se dijo que no se podía entregar licitaciones cuando hay solo un oferente. Ahí ya no rige la orden. Como es él el que la toma y como él es el presidente y él puede hacerlo todo y no le importa la constitución y la ley, entonces ahí ya olvídense y él sí se le puede entregar a una sola empresa y se lo vamos a entregar a los chinos que ya son los del metro, ya me reuní con ellos, entonces ahí sí hagámoslo así. Metió reverso el presidente. Una de dos, o metió reverso o va a aplicar una política distinta según el marrano según conveniencia, según sus propios intereses. Es como yo lo veo. Porque a la salida, con los tipos ahí detrás mirándolo, mirándolo dando la declaración, eso nos mostraron fotos, videos de la reunión y tal, el presidente dijo que sí que se ha puesto de acuerdo con los chinos para hacer la etapa 2 de la línea 1 subterránea y que ellos lo van a hacer y que él pone la plata. Ajá. Y es que acaso esto es una tienda que se pueda manejar así. Pues yo creo que no. Pero además de eso, pues viene la contradicción de que ya si vale el contratista único, ya no se necesita que haya múltiples oferentes, ya no se necesita que haya licitación, ni concurso, ni nada. Lo dijo el presidente. En serio, Suena feo lo que voy a decir, pero cada vez más el presidente actúa como un dictador. En serio, él cree que todo se puede hacer porque él lo dice y al diablo la constitución, al diablo la ley, al diablo la justicia, las cortes, los contratos, todo al carajo. Es lo que diga el presidente como lo dice el presidente cuando lo dice el presidente. Eso solo pasa en las dictaduras. Les dejo el detallito. Les dejo el detallito. Bueno, a ver si ya me contestaron. No, no me han contestado. Eh, les voy a contar en qué consiste la denuncia. Me mandan un trino de una persona que se llama Juliana Márquez. Y Juliana muestra un formulario de la Registraduría Nacional del Estado Civil que autoriza a una persona para votar en Bogotá a pesar de no haber inscrito su cédula en Bogotá. Y ella pregunta, y entonces ahora la minga, y quién sabe a quién más puede votar en Bogotá sin necesidad de estar inscrito. La registraduría ahora pide autorizaciones de voto. El robo de las elecciones va a ser de frente y sin el más mínimo pudor, pregunta. Y muestra un formulario y evidentemente el comillas dice el formulario material pedagógico y dice certifica que fulanito de tal, no sé qué, ta, ta, puede votar en la mesa tal. Ta, 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 ta. Estoy preguntándole a dos expertos abogados en esto. Ninguno me ha contestado. Si eso se puede, porque si eso se puede. Puede haber dudas, por lo menos, de la legalidad con que se va a manejar las elecciones y el escrutinio en Bogotá. Antes de ir con la cuesta de una miradita aquí a lo que dicen los oyentes, después de quejarse que no me estaban oyendo porque ya solucionamos ese problema. Fabiola Castillo saluda. Y eh, Me dice María Clara que ya solucionaba el problema. Lo mismo Miguel Bermúdez. Ya, todo es reporte. A ver, aquí empiezan a hablar del tema. Ricardo, en la administración pública, el hacer es un deber que se concreta y ejecuta a través de instrumentos públicos como leyes, decretos, circulares, ordenanzas, etcétera. Entonces la contratación se rige por la ley 80 y sus desarrollos de lo contrario Petro estaría legislando por Twitter. ¿Quién sanciona estas veleidades que la ignorancia hace incurrir en error? ¿Como el de la cancillería? No sé, Fabiola, no sé. Supongo que la Contraloría, supongo que la Procuraduría. El problema es cuando la Procuraduría y la Contraloría sean de personas afines al gobierno, ¿qué va a pasar? Como acaba de pasar en Venezuela, con las elecciones de la oposición que ya la Fiscalía las tachó de ser una, un delito. ¿Por qué? Porque la fiscalía ya pues, es del gobierno. Ariel Gómez dice, obvio, ya sabemos que lo único que hace bien este gobierno es crear caos y empobrecer al país, es decir, a todos los colombianos. ¿Cuándo van a citar al señor tuitero a moción de censura por los daños causados a la nación en el legislativo? Eso no va a pasar, querido Ariel. Sa Rafael Cárdenas, saludos apuntadores. Andrés Muñoz saluda. Eh, dice Viva Petro. Ariel Gómez. Esto sucede cuando las decisiones se toman solo para complacer los caprichos del jefe. Si sí, además aquí yo no sé si esos funcionarios lo han pensado. Tanto el del SENA como el de pasaportes. Eso no lo hacen los ministros ni los directores. Eso buscan un pobre funcionario por allá de rango medio para que haga la embarrada. Esos funcionarios serán conscientes de que eso puede revertir contra ellos, que los pueden echar por causar la pérdida y que además el Estado puede repetir contra ellos. Por supuesto no creo que el señor del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores pueda pagar medio billón de pesos de su sueldo, ni de su patrimonio, pero lo van a joder, lo pueden inhabilitar, lo pueden echar, o sea, no, no piensan en que no hay que hacerle caso al príncipe siempre, hay que mirar qué dice la Constitución y la ley. Lo mismo al pobre jefe de sistemas del SENA, que fue el que le, lo embarcaron en, y él fue el que firmó diciendo que no iba a adjudicar la licitación, porque en eso son cuidadosos los jefes. Ellos no firman porque saben lo que les va pierna arriba. Dice Fabiola Castillo, en caso que se presente un único oferente, la entidad estatal debe revisar que cumpla con la ficha técnica y que esté habilitado, no dará lugar a la subasta inversa y en cambio, más adelante seguirá. Eh, todo improvisado, decisiones apresuradas, dice Andrea Cuellar. Eh, Rafael Cárdenas, solo una precisión. Tomás que está pidiendo 107 mil millones de indemnización, más 10 millones por daños y perjuicios, es decir, 117 mil millones y monedas. Ok. Cocina, eh, María Clara dice, pero ¿y el alcalde qué es? ¿Quién fue a irme al contrato? Eso no es eso no es, alca es Bogotá. Esa es la pelea con Claudia López. Que Claudia López le dice todos los días en todos los medios, ya, ya, ya está desesperada, hasta el radio habló esta mañana, y le dijo: el contrato lo firman los alcaldes, no los presidentes. Pero le echó el vainazo, le dijo: ¿Y es que eso usted se lo va a dedicar así a ellos? Eh, lo dijo en una emisora y en la emisora no entendían lo que estaba diciendo. Eh, no voy a decir la emisora, ¿para qué pelear por eso? Tenemos alcaldes, pero después... Bueno, al menos el caso de Indra aún no lo habían adjudicado. quizá ese pleito sea menos difícil de pelear. El problema es que el Estado pierde todos los pleitos, dice Rafael Cárdenas. Sí, no lo habían adjudicado, pero el documento de la Universidad Nacional ahora los mete en problemas. Porque lo que está diciendo la Universidad Nacional es, el pliego fue aceptado por el SENA, tanto que así lo formuló. Es decir, se ha respetado la ley y no solo se ha respetado la ley, Rafael, sino que además representaba un ahorro que por supuesto ya no va a haber de 400 mil millones de pesos, más las arandelas. Eh, y hasta ahí. Los comentarios. Bueno, encuesta. Esta encuesta acaba de salir. La estaba. No la he mirado en detalle. La vamos a mirar aquí ustedes y yo juntos. Eh, vamos a mirar Bogotá y Cali. Yo creo. Por, y las otras las pasamos de derecho porque eh, es más de lo mismo. Esos candidatos ya están elegidos que son Medellín, Barranquilla y Bucaramanga donde hay alguna posibilidad de que esas cosas cambien es en Bogotá y Cali esta es la ficha técnica e importantísimo contarle a la a la audiencia que esto es nuevo hasta las elecciones pasadas no se podían publicar encuestas después de la última semana o durante la última semana previa a las elecciones esta vez sí se pudo y creo que vienen más supongo yo que eso no se queda en esta, sino que vendrá una o dos más, lo cual hace que las encuestas sean más creíbles, están más cercanas a cuando la gente ya toma la decisión y corrige ese, ese problema que tenían los encuestadores de que los medían el resultado de las elecciones versus la encuesta, pero la encuesta la habían hecho ocho días antes. Y la verdad verdadera, quienes hemos hecho campañas políticas sabemos que las decisiones las toma la gente en la última semana, sino el mismo domingo por la mañana. Entonces eso hacía que, pues, él estuviera afectando la credibilidad. Esta, esta encuesta es grandísima, muy grande. Hicieron seis mil encuestas con tarjetón en mano. Eh, y en ciudades como Bogotá hicieron sí, eh, encuestas grandes, 1.200 personas. Eso para este tipo de encuestas es un mundo de gente. Eh, normalmente son 300, 600 personas. Aquí son 1.200 en Bogotá, 1.200 en Medellín, 1.200 en Cali, 1.200 en Barranquilla y 1.200 en Bucaramanga. ¿Quién pagó esta encuesta? Caracol Televisión, Blue Radio, el periódico El Espectador. Eh, ¿Cuándo se hizo el trabajo de campo? A ver, marco muestro al margen de error, sistema de muestrua, fecha de recolección de los datos, 17 al 23 de octubre. O sea, esto está calientico, bien calientico. Según decía algún candidato, esto lo hicieron 72 debates después. 72 debates, qué jartera. En fin, viene la favorabilidad y viene la intención de voto en Bogotá. Entonces, si las elecciones para la alcaldía de Bogotá fueran mañana y los candidatos fueran los que aparecen en el tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? Carlos Fernando Galán, 41.1%, Gustavo Bolívar, 21.4%, Juan Daniel Oviedo, 18.9%, Diego Molano, 4%, Rodrigo Lara, 3.4%, Jorge Luis Vargas 3.2, Jorge Enrique Roble 2.3, Nicolás Ramos 09, Rafael Quintero 03. ¿Qué hay de nuevo aquí? El crecimiento de Galán, el crecimiento de, decrecimiento de Bolívar y el decrecimiento de Juan Daniel Oviedo. Es decir, lo que llaman el voto útil. La gente ya está acomodándose al ganador. Eso pasa en todas las elecciones. ¿Qué otra novedad hay? Que si esta, si esta encuesta se cumple y así vota la gente el próximo domingo, habrá ganador en primera vuelta. Ganará Carlos Fernando Galán si logra sacar ese porcentaje de votos o 40% de los votos. La encuesta tiene un margen de error de el 3.6%. Los indecisos son el 5%. Ahí puede haber un cambio. Pero mmm, si se cumple, entonces ya el primer requisito que es tener 40 se cumple. El segundo requisito para ganar en primera vuelta es que haya una diferencia de por lo menos 10 puntos con el segundo. El segundo es Bolívar. Se cumple 21.4 O sea que habría en teoría ganador en la primera vuelta. Supongamos que no hay ganador en la primera vuelta, que la encuesta no se cumple, entonces viene una competencia muy interesante entre Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo, que están empatados, como el margen de error es de 3 puntos o algo, cuando uno tiene 21 y el otro 18, quiere decir que están empatados. Y entonces se puede cumplir el hecho de que a la segunda vuelta pasen Galán y Oviedo y no Galán y Bolívar como parecía que iba a ser inevitable. Esa es como la gran novedad de la encuesta. ¿Qué pasa en los escenarios de segunda vuelta si, se cumple la, si no se cumple la primera, el primer resultado? Que cuando se enfrenten Bolívar y Galán, ganaba Galán por 68.3% versus 28.3%. Que si se enfrentan Galán y Oviedo, gana Galán 63.6 versus 33.1. ¿Qué más molestaba la encuesta? Pues que Galán y, perdón, que Oviedo y Bolívar han ido perdiendo puntos por el voto útil. La gente se pasa al caballo ganador, eso pasa en todas las encuestas, en todas partes del mundo, en todas las elecciones. Escenario muy improbable en. Según la misma encuesta, pero ahí está considerado una segunda vuelta entre Oviedo y Bolívar. Gana Oviedo 60.1 versus Bolívar 36.0. Eh, preguntas por resolver problemas por resolver en Bogotá. Movilidad, transporte público, esto en mantenimiento de las vías, desempleo, salud, bla, bla, bla. Digamos que... Si la quieren, se la publico en diuretapuntes.com o me la piden por WhatsApp y la ponemos. Con mucho gusto para que usted la vea. En Medellín, es una palera terrible. Medellín, ¿cómo está? 71.1% a favor de Federico. Ay. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Está muy sensible el teclado. 71.1% a favor de Federico Gutiérrez, 10.5% a favor de Juan Carlos Upeg. Creo que no hay mucho que decir. Tal vez sí. Llamar la atención de que la renuncia de Daniel Quintero no sirvió para nada. Para absolutamente nada, porque fíjense que en septiembre en esta encuesta tenía en agosto tenía 1 .1, 1.1 11.2, perdón. En septiembre había subido a 14.8, renuncia a Quintero y en octubre saca 10.5. Eso es lo que se llama eh, un tiro en el pie. En vez de, de favorecer la renuncia de Quintero a su candidato, terminó perjudicando. Y de ahí para abajo pues están los demás que no tienen ninguna oportunidad. Eh, Cali, a ver si es, la, es Cali. Aquí hay noticia. Y este, este sí va a ser un voto finish, finish el domingo, por lo que parece. Eh, ¿Cómo está la cosa en Cali? Roberto Ortiz, 35.5%. Alejandro Eder, Alejandro Eder 27.6%. Danis, Rentería, 11.1%. Millerlandi, 9.1%. Edison Hurtado, 2.6%. Denison Mendoza 2.3, Wilfredo Pardo 0.8 y de ahí para abajo, todos por debajo del 1%. ¿Qué hay de nuevo aquí? Que Y también es para, para analizar en esta encuesta, ya no está Daniela Rojas o Diana Rojas, Diana Rojas, que era la, la competidora más fuerte que tenía Alejandro Eder. Ella renuncia a la candidatura y anuncia que se va con Alejandro Eder. ¿Qué pasó? Que no sirvió para nada. Porque los votos de ella se fueron a, a, a Danis y Millerlandi, que crecen. Fíjense que el señor Danis pasa de 7 a 11 y la señora Millerlandi pasa de 6 a 9. Es decir, y, y el señor Eder apenas crece 4 puntos y la señora cuando se fue tenía 10. Cuenta, tienda, facilito. Ahí va a haber una... Hay ocho puntos de diferencia. Faltan cuatro días. O sea, ahí todavía hay posibilidades de que mmm, la cosa se defina por voto, voto finis entre robert Ortiz y Alejandro Eder. Salvo eso, no hay nada nuevo. ¿Dónde más Barranquilla? Otra palera. En eso también hay un comentario para hacer. Es 81.3 81 a favor de Alejandro Char. Versus 7.5 por el señor Borges, que es el candidato del pacto histórico. La palera es la palera. Y aquí hay que decir es que no valió que echaran al hermano de Alejandro a la cárcel. Todo lo que dicen todos los días en contra de los Char, la pelea con los bancos. Él no, nada, no sirvió para absolutamente nada. Mm. Y en Bucaramanga pasa algo parecido. Eh, la diferencia es muy grande también. No tan grande, pero es grande. Es 35.8% por el señor Beltrán, 13.5% por el señor Oviedo y Horacio José 11.6%. Esos son. Los resultados, creo yo, más interesantes. A ver que si pusieron departamentos. No, no pusieron departamentos. Así que eso era lo que tenía para contarles. Los resultados de la última encuesta. Ya veremos cómo vota la gente. Eh, ¿Van a votar contra Petro? Yo creo que sí. En ciudades como Bogotá. En Medellín no contra Petro, sino contra Quintero. Y en Cali la cosa está ahí, un poquito más equilibrada. Eh, Barranquilla no vota contra nadie, sino a favor de Charra. A ellos les parece que todo lo que ha sido la, el dominio de los Charra ha sido bueno para la ciudad. Entonces, nada, nada que hacer. Y en Bucaramanga, el candidato independiente que tiene alguna tendencia a la derecha, pues ese pareciera ser el ganador. ¿Y qué más por aquí tengo? A ver, ¿dónde había en comentarios? Y aquí va en Glo Gloria RP, dice, a los comunistas no les importa si firman o no, porque la justicia después se la toman y no les pasa nada. Historia venezolana. A los comunistas, a eso ya lo es lo mismo dos veces. Juan José Munera Bogotá, si no lo analizan a fondo, viene de lanza Ristre desde la alcaldía de Garzón. Eh, es una manera de verlo. Juan José dice eso: fue una encuesta presi una encuesta presencial, tengo entendido, diferente a la encuesta telefónica, si sí, eso es. Es el encuestador en la casa con un tarjetón. Ahí el problema es la hora, pero no es problema, es como vota la gente. Y para, cuando uno habla con los taxistas, con las señoras de la recepción, con los vigilantes, se da cuenta que sí, ellos están pensando lo mismo. Entonces no es tan complicado llegar a entender que la encuesta puede tener sentido. No sé si en esas proporciones, pero tiene sentido. Le Adriana Mosquera, se, le sale caro a los intereses de la oposición porque de cuando acá ellos se preocupan por los colombianos, dice Adriana Mosquera en el tema de los contratos de, supongo que las decisiones del presidente. Luis Felipe Cortés, el señor Velázquez hizo una rectificación y sacó un nuevo decreto. Esto no es Venezuela ni Nicaragua. ¿A qué se referirá? No sé quién es el señor Velázquez. Y no sé a qué decreto se refiera. Juan José Monera nos dejó solo viendo la portada de la encuesta y no los datos. ¿Cómo así? Pero si yo la moví. Ah. Bueno, ya nada que hacer. Les tocó irla. <ríe> si la quieren ver, se la pongo en libreta de apuntes o en, un, en una cosa de esas para que la descarguen. Qué pena. Yo estaba convencido que ustedes estaban viendo... Lo que yo iba moviendo. En fin. Bueno, entonces. <ríe> estoy loco. Ay, ah, de pronto moví la que no era. Si tenía dos versiones. Puede ser. Lo siento. Lo siento mucho. Todos nos equivocamos. Y estos días han sido terribles. Empecé mal con el sonido. A ti era una candidata que no se pudo conectar bien. En fin. Disculpen. Qué vaina. No es con intención. Lo siento mucho. Y ustedes me regañan, son muy buenos regañando, flojos, flojos, o colaborando, pero bueno, ¿qué hacemos? Así somos, así son las audiencias. Son muy buenas encontrando los problemas y los defectos, y muy malos ayudando a solucionarlos, pero bueno, ¿qué hacemos? Es Colombia. Somos seres humanos y así funcionamos. Eso es todo. Eh, les cuento. El domingo vamos a hacer un especial en todo el equipo de Libreta de Apuntes. Van a estar los periodistas sin filtro, van a estar los de la trama política y van a estar los del podcast de Ricardo Galán a partir de las 5 de la tarde. Todos juntos vamos a estar, uno, dando resultados y analizando desde diferentes puntos de vista el resultado de las elecciones que sin duda van a ser unos resultados muy importantes van a tener que ver mucho con la economía, van a tener mucho que ver con la política nacional y que hasta creo que pueden tener impacto a nivel internacional los resultados de las elecciones, vamos a ver si las encuestas cumplen, las encuestadoras aciertan, vamos a revisar el, el voto castigo al presidente si es que se da o no se da eh, ¿Cuáles son las, eh, los nuevos liderazgos? ¿no? Porque a pesar de que sean unas elecciones locales, creo que sí va a haber señales interesantes para posibles candidatos a la presidencia, como Claudia López, como Daniel Quintero. Eh, básicamente ellos dos que estaban como en las ciudades más grandes y que son evidentes, que tienen evidentes intereses presidenciales. Depende cómo le vaya al Partido Verde en Bogotá, por ejemplo, uno podría concluir si a Claudia la van a castigar o la van a premiar por lo que hizo bueno, malo, regular. Eh, hay que ver si Quintero sale tan aporriado como parece. Y no solo por el candidato de Medellín, sino porque él dice que tiene candidatos en otras varias ciudades. Santa Marta, Cartagena, eh, tiene presencia, creo que Montería. Entonces hay que mirar eso también. Hay que mirar si hay más votación de la habitual para este tipo de elecciones regionales. Porque si, como dicen algunos especialistas, hay voto castigo, pues en teoría debería subir la votación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No me contestaron los expertos. Qué vaina. Pero es que también cogerlos trabajando, ¿no? <ríe> es difícil. No me contestaron. Hay que estar atentos a eso. Eh, yo no soy abogado. Les dejo puesta publicada la denuncia y ya veremos después qué pasa. Eso era todo. Ya les conté las noticias. Estoy pensando si hago programa de entrevistas o no con candidatos Sería mañana porque parece que hay una instrucción del Consejo Electoral que dice que no se pueden hacer el sábado. Pero pues eso no aplica para Twitter ni para YouTube. Hay que ver. Ya veremos cómo se mueven las cosas. Por ahora no les quito más tiempo. Por favor, compartan este episodio. Califíquenlo. Cuenten que existimos. Suscríbanse, por supuesto. Y si pueden... Echarnos una manito para el sostenimiento. Bienvenida sea. Chao, chao. Perdonen lo mal servido. Perdonen los errores. Trataré de hacerlo mejor mañana.